0: RadioLSM.com. Una vez más, lsm.com La vida de iglesia que los santos experimentaron en Jerusalén durante el primer siglo ocupó una posición única en la historia de la iglesia. Ellos experimentaron al Señor profunda y poderosamente, e incluso se multiplicaron diariamente pero esto no evitó que surgieran problemas de los cuales algunos permanecen con nosotros hasta el día de hoy. En el capítulo 6 de Hechos, se registra el primer problema que experimentaron los cristianos del primer siglo en la vida de la iglesia en Jerusalén. En los pasados programas, vimos la ascensión del Señor Jesús y el derramamiento del Espíritu, que revistió de poder a los discípulos y también desencadenó, muchos milagros. Con esto no hay duda que hay un gran comienzo. Pero, lamentablemente, surgieron problemas, y la historia muestra que siempre han habido problemas en la iglesia. Se encuentra con nosotros para darnos sus comentarios el hermano Miguel Nájera Saludos, Miguel.
1: Gracias por invitarme.
0: Miguel, hoy veremos un asunto que sigue teniendo relevancia, y es el problema cultural y racial que sucedió en la iglesia primitiva. ¿Podría usted hablarnos del contexto de este asunto?
1: En Hechos 6 podemos ver que se presentó un problema entre los helenistas, quienes eran judíos que hablaban griego, y los hebreos, o sea, los judíos que hablaban hebreo. Este fue un problema de idioma, y al profundizar en esto, vemos que además de ser un problema relacionado con el idioma, también tiene que ver con la cultura. No pareciera ser un problema tan serio, pero realmente lo es, porque hubo murmuraciones entre estos dos grupos, los helenistas y los hebreos, a causa de la distribución de alimentos. Los helenistas se quejaban de que sus viudas no se les atendiera bien. Este era el problema que vemos en Hechos capítulo 6.
0: Miguel, usted mencionó que un grupo se componía de judíos que hablaban griego y el otro de judíos que hablaban hebreo. Sin embargo, ambos eran cristianos. ¿No es así? Así es. No hay duda entonces que este es un problema típico que existía aún en la vida de iglesia del primer siglo en Jerusalén. Bueno, iniciemos ahora el programa de hoy con Lee. Adelante.
2: Here in the eggs, Aquí en Hechos, vimos el primer problema que ocurrió en la vida de iglesia. Una pareja que, debido a su ambición y deshonestidad, experimentaron el castigo soberano de Dios, la muerte. Bueno, hoy confrontamos otro problema, y podemos llamarle un problema causado por las diferencias de idiomas y de razas. Aparentemente, parecía ser un problema de lenguas, que unos hablaban griego y otros hablaban hebreo. Sin embargo, era más bien un problema racial. En esa época, todos en Jerusalén eran judíos, pero muchos de ellos eran judíos de la dispersión. Ellos habían estado dispersos entre otras razas y gradualmente habían adoptado el idioma de esos países. Y habían regresado a su madre patria, Jerusalén, para celebrar la fiesta de la cosecha. Pero ellos no podían hablar hebreo. Esto causó un problema, cuya fuente no radicaba en la diferencia del idioma, sino de la raza. Supongamos que toda la humanidad fuese de una misma raza. Entonces se hablaría una sola lengua. Las distintas lenguas se originaron de las diferentes razas. Un problema que fue el resultado de Babel. En Génesis 11 vemos que la fuente de este problema era Babel. Y este problema todavía existe entre nosotros hoy en día. En Hechos vemos que Pedro y los demás apóstoles tuvieron que confrontar este problema. Y tuvieron que tomar la delantera para resolverlo y cuidar bien a todos los santos de las diferentes lenguas. Pedro dijo, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eso no está bien. Este versículo 6.2 nos muestra que en la vida de iglesia... Debemos prestar más atención a ciertas cosas que a otras. Ministrar la palabra y orar son asuntos que tienen mayor prioridad que servir a las mesas. Así que Pedro, en los versículos 3 y 4, añadió, «Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos de este menester. Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto fue muy sabio, y creo que es un modelo que todos debemos seguir. Número dos, este modelo muestra que debemos de distribuir las responsabilidades entre todos los santos. Y nos muestra que no debemos acaparar las funciones en forma exclusiva sobre nuestros propios hombros. Tal como Pedro y Juan, si usted es un hermano que toma la delantera en la iglesia, debe cumplir con la responsabilidad de ministrar la palabra y luego distribuir el servicio de las mesas entre los demás hermanos. Este es un principio, y nosotros lo hemos implementado. Por medio siglo he aprendido a seguir muy de cerca este modelo. Algunos piensan que yo soy una persona sumamente capaz, pero no soy tan capaz ni tampoco soy un Superman. Por años todos los servicios han sido distribuidos entre los santos y todo ha estado bajo su responsabilidad, la responsabilidad de ellos. Nunca hice nada que no estuviese bajo la responsabilidad de otro. Aparentemente, ante los ojos de los demás, todo estaba sobre mis hombros y todo estaba bajo mi control, pero realmente no era así. De tal manera que cuando recibí un cable del hermano Ni, pidiéndome salir de la China continental, lo hice en tres días, porque nada estaba bajo mi cargo. Todo era responsabilidad de los hermanos. Ninguno de los asuntos de la iglesia estaba bajo mi cuidado, ni siquiera uno. Hoy en día, todo está sobre los hombros de los hermanos, y todos debemos seguir este modelo. Entonces, habrá una buena manera para la propagación del testimonio del Señor. Y Pedro dice en el versículo 4, Y nosotros perseveraremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que no dejemos de hacerlo, ni ustedes tampoco todo lo presentado en hechos debe ser considerado como un modelo y nosotros debemos seguir este modelo
0: hemos oído dos cosas en esta primera sección del programa de la primera hablamos en la introducción y tiene que ver con el problema que se suscitó con respecto a la raza y la cultura en la práctica adecuada de la vida de iglesia por eso Háblenos un poco más de esto, porque hoy día vemos todo tipo de divisiones y de denominaciones. Algunas, por supuesto, se forman en base a distintas escuelas de enseñanza relacionadas con prácticas y doctrinas. Sin embargo, hay otras que se fundan según las diferentes razas y culturas. ¿Qué nos puede decir
1: de esto? Cuando vemos esto, desde el punto de vista de Dios, esto es verdaderamente una vergüenza. Es una vergüenza que nosotros, los creyentes de Cristo, nos denominemos y nos dividamos según nuestra raza, nuestro idioma, nuestra cultura o nuestro trasfondo. No hay ninguna base en el Nuevo Testamento para esto. De hecho, esto insulta y ofende a Cristo y ofende también la conciencia del creyente. En el Nuevo Testamento, en Efesios 2.15, el apóstol Pablo dice que el Señor abolió en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Y qué quiere decir esto? La ley de los mandamientos en este versículo no es la ley de los mandamientos morales, sino los mandamientos rituales. Y estos mandamientos se expresan en ordenanzas. Las ordenanzas son simplemente las diferentes maneras de vivir y de adorar. Las ordenanzas automáticamente crean enemistad y división entre las personas. Así que el Señor en su muerte en la cruz, Él abolió las ordenanzas mismas que dividían a la humanidad. Así que es una vergüenza que nosotros los creyentes retomemos esas ordenanzas y las promovamos y que nos denominemos según las ordenanzas que el Señor mismo abolió. En Efesios 2.15 dice que el Señor abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de los dos, la raza judía y la raza gentil, un solo y nuevo hombre, Haciendo así la paz. Así que la vida de la iglesia cristiana debe manifestar al nuevo hombre. En Colosenses 3, 10 y 11, vemos otra descripción del nuevo hombre. En el nuevo hombre no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que la iglesia neotestamentaria no hay cabida, no hay lugar para dividirnos por razas, por idiomas, por culturas. Antes bien, en la iglesia que concuerda con el Nuevo Testamento, tenemos que eliminar todas las ordenanzas, todas las diferencias culturales, todas las diferencias religiosas. En la vida de iglesia normal, Cristo debe ser todo y estar en todo.
0: Miguel, me llamó la atención lo que dijo de que al dividirse por estas cosas es una ofensa al Señor. Porque según los versículos de Efesios, estas ordenanzas o estas distinciones culturales y separaciones entre los diferentes pueblos que constituyen el cuerpo de Cristo son cosas que el Señor ya eliminó, juntamente con nuestros pecados en la cruz. Por lo cual, no puedo más que dar gracias al Señor que Él nos ha mostrado esto en esta era. Ahora, háblenos del segundo tema. O sea, de cómo los apóstoles manejaron el problema que se manifestó entre estos dos grupos culturales que componían la iglesia, porque un grupo pensaba que a ellos no se les daba el mismo trato, o sea, un trato equitativo. En esto vemos un principio básico que es muy importante y podría ayudarnos hoy día en la manera en que llevamos la vida de iglesia. Este principio consiste en distribuir las diferentes tareas, que se llevan a cabo en la iglesia, entre los miembros, y que las cosas no se queden en las manos de uno o dos líderes. ¿Qué piensa usted acerca de este punto?
1: Como vimos en esta sección, hay puntos principales y hay puntos secundarios con respecto a esto. En Hechos 6 vemos los puntos principales. En este pasaje vemos que Pedro y los apóstoles tuvieron que dedicarse al ministerio de la palabra y a la oración. Pero eso no quiere decir que ellos descuidaron las cosas secundarias que se dan en la vida de iglesia, que en este caso era servir las mesas, que al parecer era una tarea sencilla. Con relación a esto, el Señor le mostró a Pedro y a los apóstoles que no pasaran por alto este problema, sino más bien que lo solucionaran. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, designaron siete varones que tenían buen testimonio. En cuanto a los requisitos que se les pedía, vemos algo muy importante. Aunque la tarea era menor, los que la desarrollaban tenían que estar llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. Esto debe ser un ejemplo para nosotros. En él vemos que Pedro y los apóstoles no tenían todo en sus manos ni bajo su control, sino que distribuían el servicio de las cosas del Señor, de las cosas relacionadas con la iglesia a otros, a personas idóneas y de buen testimonio especialmente a personas que estaban llenas del espíritu y de sabiduría. En esto vemos un principio, un ejemplo, en el cual vemos que la obra que se realiza en la iglesia no debe de estar en manos de una o dos personas especialmente dotadas, sino en las manos de todos los creyentes.
0: Esto es un punto maravilloso, y esto es algo que se ha descuidado al practicar la vida de iglesia hoy día. Y creo que el Señor nos está hablando a todos en esta ocasión. ¿No le parece?
1: Así es. En 1 Corintios 12, 23 al 25, vemos que los miembros que parecen menos honrosos, los miembros menos decorosos, deben recibir mayor decoro. Dios ha concertado el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división en el cuerpo. Esto muestra que cada miembro del cuerpo del Señor es honorable, es precioso, es bello, y tiene una función que es irreemplazable e indispensable y necesaria para todos nosotros.
0: Pues bien, Miguel, vamos a ver en la siguiente sección que Winsley va a hablar de dos miembros que eran tal vez personas prominentes, quizá no en el nivel de Pedro o Pablo con relación a lo que escribieron en el libro de Hechos, pero no obstante, eran dos personas muy significativas, Esteban y Felipe pues ellos figuraban entre los siete hermanos a los que nos hemos referido. Vayamos, pues, a Witness Lee y el estudio Vida de Hechos.
2: Es muy bueno ver que en Hechos 6 fue sentado un buen modelo. Y otra cosa que se menciona allí es que fueron escogidos siete diáconos. Tenemos que notar que entre los siete... Dos de ellos eran particularmente dotados. Uno de ellos es Esteban, y el otro es Felipe. Ambos fueron seleccionados como diáconos. Pero si lee el discurso de Esteban, en Hechos 7, se dará cuenta que él era un gran maestro. Él habló por un buen tiempo para mostrarnos su conocimiento de Dios. Ciertamente, él estaba calificado para enseñar la Palabra de Dios. Su enseñanza era rica, poderosa y profunda en contenido. Era un buen maestro. El otro diácono era Felipe, el cual se manifestó como un gran evangelista. Pero quiero decirles algo. Ellos fueron seleccionados para servir las mesas y a la iglesia. Y esto también es un buen ejemplo. En ocasiones, usted podrá ser un gran maestro o tener el don de ser un evangelista excepcional. Pero tal vez lo escojan a usted como diácono. Y tal vez entonces usted se enojará y reclamará. Y podrá decir, ¿no saben que soy un gran maestro?, ¿O que soy un evangelista muy preeminente? ¿Cómo es que me ponen a servir mesas? Me están menospreciando. <risa> ¿Qué es esto? Bueno, esto significa que a pesar de ser un gran maestro o un evangelista, usted ha sido seleccionado para servir mesas. Así que debe servir las mesas. Supóngase que a mí se me asigna limpiar los baños. ¿Debo yo hacerlo? ¿Qué dicen ustedes? Ciertamente usted tiene que decirme, sí, hermano Lee, usted debe limpiar los baños. <ríe> hace tiempo, hace unos 40 años atrás, cuando servía en la iglesia en Chifu, casi a diario yo servía en la limpieza de los baños. En ese lugar los baños no eran muy limpios y eran malolientes. Uh, usted me dirá, hermano Lee, ¿por qué hacerlo? No me diga que le gusta hacerlo. Les digo que algunos estarían dispuestos a servir las mesas, pero se negarían a limpiar los baños apestosos. No lo harían. <risa> El modelo que nos muestra Hechos 6 aquí, que todos debemos aprender de Esteban y Felipe, que no murmuraron cuando les pidieron servir las mesas. Esteban no dijo, soy un gran maestro. ¿Cómo me pueden pedir que sirva como diácono? Asimismo, Felipe no dijo tampoco, oh, soy un evangelista extraordinario. ¿Por qué me dicen que sirva las mesas? No, 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 no. Ellos no murmuraron. Esta es la vida de la iglesia. Estamos bajo la gracia del Señor y también bajo su soberanía. Hacemos lo que se nos asigne sin murmurar. Aprendamos la lección. Me alegro que tenemos este modelo, que nos muestra cómo tener una vida de iglesia apropiada y placentera. No diga nada. Solo acepte el medio ambiente donde esté, y acepte la soberanía del Señor. Esteban sirvió a las mesas, y sin embargo, al mismo tiempo, era un gran maestro de la Palabra. Esto indica que lo que usted realmente es no quedará escondido, sino que tarde o temprano será manifestado. Esteban era un gran maestro que fue seleccionado para servir a las mesas. No obstante, el libro de Hechos hace poca mención de su servicio en las mesas, mientras que sí incluye sus enseñanzas. El capítulo 7 registra un relato extenso de lo que Él enseñó. Así que el don que tengamos no se perderá y finalmente este don se manifestará. Tarde o temprano, el Espíritu Santo lo usará.
0: Miguel, ¿no le parece que esto fue una presentación valiosísima? Especialmente para todo aquel que desea ser útil al Señor. En particular, aquellos que tienen un don específico para el cuerpo, ya sea predicar el evangelio, enseñar la Biblia o algún otro. Estos dos hermanos, Esteban y Felipe, fueron llamados por los apóstoles a servir las mesas, lo cual es una tarea muy común, pero al final quedó manifiesto que ellos eran miembros muy dotados.
1: Podemos ver con los ejemplos de Esteban y Felipe que sí eran miembros dotados, y la tendencia de personas así es pensar ¿cómo pueden pedirme que haga algo tan bajo y simple, algo tan humillante como servir las mesas? Sin duda, Esteban y Felipe eran bien conocidos entre los hermanos. Sin embargo, se les pidió que hicieran algo tan sencillo. Me parece que esto es una buena lección para nosotros. Debemos entender que un día, lo que somos en el Señor y delante de Él se manifestará. Pero el proceso para estar ahí requiere que seamos simples, que seamos humildes, y que hagamos lo que se nos asigna conforme la soberanía del Señor. Una vez que hemos ganado buena reputación, una vez que nos consideramos aptos para predicar el Evangelio o para enseñar la palabra del Señor, como que ya no nos gusta hacer las cosas comunes. Pero en Esteban y en Felipe vemos un buen ejemplo. Ellos no titubearon en absoluto en hacer lo que se les pidió. En el primer versículo de Hechos 6 se habla de la murmuración, pero en Felipe y Esteban no vemos nada de eso. Ellos más bien estuvieron dispuestos a hacerlo todo de buena voluntad y lo hicieron en obediencia al Señor. Y el resultado de esto fue que su don, su función para el cuerpo, se manifestó y llegaron a ser tan útiles para el mover de Dios en la tierra.
0: Usted se refirió a algo aquí que quisiera reenfatizar porque creo que es algo con lo que todos nosotros nos relacionamos y es que no hay duda que todos sentimos a veces que nadie nos aprecia o que la gente no conoce el potencial que hay en nosotros. Sin embargo, estas dos personas, Felipe y Esteban, nos dan un cuadro claro en el que vemos que si confiamos en el Señor y tenemos la actitud adecuada de hacer cualquier cosa que nos pidan, el Señor a su tiempo hará que se manifieste lo que somos. No hay duda que esta es una lección muy tremenda y muy preciosa. Es más, esta es nuestra necesidad en la vida de iglesia y en el cuerpo, ser ayudados de esta forma tan práctica. Bueno, hermano Miguel, se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sé que le tendremos muy pronto de nuevo aquí.
1: Gracias por la invitación.
2: Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal. Un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer, en La Vida que Vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La Vida que Vence, por Watchman Nee. Watchman Lee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años, fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
0: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League